1: Jesus, Mensch gewordener Sohn Gottes, du hast deinen Jüngern deine Gegenwart und Fürsorge versprochen. Deshalb wende ich mich voll Vertrauen in dieser Zeit des Betens an dich. Schenke mir in diesen Minuten der Meditation deine gütige Nähe, trostreiche Einsichten und helfende Worte, damit ich in der Liebe zu Gott und meinen Nächsten wachse und mit deinem Frieden erfüllt meinen Weg der Christusnachfolge gehen kann. Eine Woche nach Beginn der Fastenzeit legt uns die Kirche einen lehrreichen Text aus dem Buch Jona vor. Jona bekommt von Gott den Auftrag, die Einwohner der Stadt Ninive mit dem Zorn Gottes über ihre Schlechtigkeit zu konfrontieren. Jona passt diese Aufgabe überhaupt nicht, so dass er vor Gott flieht. Er geht auf ein Schiff. Als ein böser Sturm aufkommt und das Schiff zu kentern droht, wird er von Bord geworfen und landet im Bauch eines großen Fisches. In seiner großen Not wendet sich Jona wieder an Gott und Gott lässt Jona durch den Fisch an Land speien. Nun tritt Gott ein zweites Mal an Jona heran und schickt ihn wieder nach Nineveh, um diesmal die nahe zerstörende Stadt anzukündigen. Diesmal geht Jona. Seine bedrohliche Botschaft lässt den König sofort reagieren und er befiehlt, allen Bürgern und sogar die Tiere machen mit, zu Fasten und Bußwerke zu verrichten, welche die Abkehr von sündhaften Verhalten einschließen. Diese ernsthafte Umkehr und Reue der Bewohner von Nineveh bewegt Gott dazu, sein Strafgericht über die Bewohner nicht zu vollziehen. Am Ende der Lehrerzählung wird uns gesagt, dass dadurch 120.000 Menschen vom Tode verschont wurden. Weil der König von Ninive den Worten von Jona vertraute und verstand, dass Jona für Gott sprach, konnte er von seinem Volk das schlimme Unheil abwehren durch Werke der Reue und Umkehr. Im heutigen Evangelium der ersten Fastenwoche greift Jesus, ein gebildeter und frommer Jude seiner Zeit, auf die Geschichte von Jona und Ninive zurück, wenn er seinen Zuhörern dieser bösen Generation Unglauben vorwirft. Bei Lukas lesen wir folgende Worte des Herrn. Diese Generation ist eine böse Generation. Sie fordert ein Zeichen. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen des Jona. Denn wie Jona für die Einwohner von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Diese Generation sind wir. Es sind alle Menschen, die mit dem Evangelium von Jesus Christus konfrontiert werden und sich dann frei entscheiden müssen, was sie dann tun. Jonas' Auftreten ist eine Art Zeichen für die Bewohner von Nineveh gewesen und sie haben die Zeichen der Zeit im Hinblick auf ihr Leben erkannt. So ein Zeichen soll ein Umdenken und eine Verhaltensveränderung bewirken. Jesus ist für uns Menschen ein Zeichen, wenn wir seine eigene Formulierung folgen, das zur Umkehr aufruft. Und du, Jesus, hast uns ja auch gesagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Diese Ansprache ist mit einer klaren Ansage verbunden. Es geht darum, ihm Glauben zu schenken. Und so heißt es heute weiter im Evangelium, die Männer von Nineveh werden beim Gericht mit dieser Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie sind auf die Botschaft des Jona hin umgekehrt. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Ein klareres und unmissverständlicheres Zeichen als Jesus Christus hat die Welt nicht gesehen und wird sie niemals mehr zu Gesicht bekommen. Es ist an uns, an dir, lieber Beter, an mir, an mir, an allen, die wir das Evangelium hören, auf dieses Zeichen zu reagieren, also Jesu Evangelium wertvoll und ernst zu nehmen. Herr, hilf mir, in diesen Tagen der österlichen Bußzeit dich als Zeichen der Befreiung von Sünde und Schuld, als Zeichen von neuem und ewigem Leben wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Oft hast du uns Menschen gesagt, dein Glauben hat dir geholfen. Deine Worte können wir an vielen Stellen im Evangelium lesen, immer dann, wenn du einen kranken Menschen geheilt hast. Dein Glaube hat dir geholfen. Wir wissen aber aus eigener Erfahrung, dass wir uns mit dem Glauben schwer tun. Das fängt damit an, dass wir auf unserer Wetter-App lesen, dass es in einer Stunde in meiner Gegend regnen wird. Aber der Himmel zeigt doch noch blaue Flecken, die übertreiben wieder. Wir gehen ohne Schirm raus und fast genau in einer Stunde erwischt es uns nass von oben. Oder der Arzt sagt uns, wir sollten unsere Ernährungsgewohnheiten ändern, damit wir bestimmte Erkrankungen, ich will nicht konkreter werden, für uns in Zukunft kein Thema sind. Es kann ja sein, dass der Arzt recht hat, aber ihm, ihm Folge zu leisten, ist einfach zu viel verlangt. Lieber es so lassen und hoffen, dass nichts passiert. Sozusagen mit dem Kopf in den Sand die Mahnung nicht an sich heranlassen. Außerdem, warum soll es gerade mich treffen? Hundertprozentig sicher ist seine Einschätzung ja auch nicht. So oder ähnlich misstraut man wichtigen und richtigen Hinweisen, die auf das Wohl unserer Person zielen. Bei unserem Misstrauen sind wir ja auch in guter Gesellschaft. Der Apostel Thomas wollte es schwarz auf weiß haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das Zeugnis der anderen Jünger reichte ihm nicht. Dafür hat ihn Jesus dann auch getadelt und dann allen Anwesenden gegenüber gesagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Keiner von uns wird wie Thomas die Gelegenheit haben, den auferstandenen Christus mit den eigenen Fingern betasten zu können, mit den eigenen Ohren hören und den eigenen Augen sehen zu können, damit wir eine absolute Sicherheit für unseren Glauben bekommen. Wenn wir in der Fastenzeit aufgerufen sind, unser Leben zu ändern uns mehr auf das Evangelium einzulassen, von schlechten Gedanken und Gewohnheiten abzulassen und in der Liebe zu Gott und dem Nächsten zu wachsen, dann brauchen wir einen großen Glauben daran, dass es Sinn macht für Gott und deshalb für mich. Dass es Sinn macht, wenn wir auf die eine oder andere Annehmlichkeit, es geht um unser Konsumverhalten allgemein, zu verzichten und nicht nur aus gesundheitlichen oder psychohygienischen gründen sondern aus echt religiösen gründen weil gott uns dann mehr mit seiner gnade beschenken kann die anstelle der befriedigungen und des vorübergehenden flüchtigen glücksgefühls treten kann dass es sinn macht uns für jeden tag eine gute portion mehr zeit zum beten zu nehmen auch wenn wir die wirkung oder den erfolg nicht schwarz auf weiß irgendwo nachlesen können sondern nur auf jesu wort vertrauen der über die Art und Weise des Betens sprach und das Beten als solches für seine Jünger als gegeben voraussetzte. Dass es Sinn macht, sich Zeit für Menschen zu nehmen, denen wir mit unserer Anwesenheit und Aufmerksamkeit eine Freude bereiten können, auch wenn wir eigentlich so viele wichtige Dinge zu erledigen haben. Herr, ja, uns reicht, was uns der Heilige Geist immer wieder ins Herz hineinspricht, was wir in der Heiligen Schrift als dein lebendiges Wort lesen können. Mehr schwarz auf weiß brauchen wir nicht, um unser Leben ganz in deine Nachfolge zu stellen und deinem Wort zu vertrauen. Du hast Worte ewigen Lebens. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter. Heiliger Josef, mein Vater und Herr. Mein Schutzengel bittet für mich.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.